0: 自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいですオラウェイヤス本日もヴィーナスレディを聞いてくださって本当にありがとうございますバルセロナからセックスコーチの落ち下げりがお届けしております今週はリプロダクティブ・ヘルスリプロダクティブ・ライツ・ウィークということでいろいろなその生殖の部分に関するテーマでお届けをしております今日はですね何をお話ししようかなと考えていて浮かんできたテーマが卵子の凍結についてなんですね今週のエピソードの,その最初の方で女性の年齢とともに卵子が老化していくあとは卵子の数も低下していくっていうお話をさせていただいたんですけれども、今はですね、そのいろいろな理由で卵子を事前に凍結保存しておくっていう女性がね、世界でも増えています。で、元々はこの卵子を保存すること、まあ、卵子だけではないんですけれども、例えばそのがん治療を控えている患者様ですよね。放射線の治療であったりとか、化学療法であったりとか。まあ、いろいろな治療があると思ううんでですすがホルモン治治療療などもそそよねその治療の後に生殖機能がこうなくなってしまう可能性があるダメージを受ける可能性がある場合に治療する前に例えば精子とか卵子とかあとは受精卵の状態にして保存をしておく方法を妊用性温存療法。っていう風にね呼ぶんですけれどもっとキャリアを積みたいからとかあとは今はその将来は妊娠したいけれども今はまだこう妊娠出産は考えていないとかっていう場合の理由で卵子を凍結保存しておくっていう方法がね今は少しずつ日本でも広がってきているかなと思っています。もしかしたらその自分でね情報を進んで探してみるとインターネットにたくさん情報があるのですごく参考になるかなと思いますし皆さんももしも卵子の凍結に興味があって詳細を知りたいなと思われた時には例えばその生殖に関する、まあ、公式の教会であったりとか学会であったりとかあとはまあ病院ですとかクリニックですよね。っていうところのそのそバックグラウンドがきちんととしているところから情報をを収集されることをおすすめしますそのもちろんその個人個人の体験談のようなものをブログみたいな場所とか SNS みたいなところでシェアをされている方もいらっしゃると思います。でそれももちろんすごく「ああなるほど」ってそのね実際に体験した方の声を聞くっていうのはすごく勇気をもらったりとかインスパイアされたりとかっていうことがあると思うんですがやっぱりその医療行為なのでね医学的な情報っていうのをきちんと事前に収集しておくことはもう本当に欠かせないとても大切なポイントだと思いますのでその段階では必ずねバックグラウンドがこうしっかりとしているところの情報を収集するっていうことを心がけてみてください。で今日はですねその卵子の凍結についてまずなぜ卵子の凍結をするといいのかまあいいのかというかねメリットですよねお話ししたいと思うんですねそのこれまでの今週のそのエピソードでもお話をさせていただいたように卵子っていうのは私たち女性の年齢に合わせてだんだん老化していってしまいますつまり例えばですね私が私はもう40をとっくに超えていますけれども例えば私が35歳だったとしましょうそれで将来妊娠出産はしたいけれどももうちょっと今はキャリアを積みたいなとかまあキャリアじゃなくてもですね勉強をしたいとか旅行したいとかいろんな理由があっていいと思うんですねそれぞれに。とにかく将来はお母さんになりたいけれども今はそのタイミングじゃないっていう時に例えばそうかじゃあ35歳から卵子は急激に老化し始めるということだから今のうちに卵子を保管しておこうって思ったとしますよね。それで42歳の時に35歳の時に凍結保存しておいた卵子を使って体外受精をして妊娠に臨むっていうことが可能になります。ここれはどういうういとととなのかというとですね女性のの年齢によってて卵子が老化してしまうので42歳の時に42歳の卵子で妊娠を望もうとすると42歳の卵子の、まあ、その妊娠の確率なわけなんですよね。けれども42歳になった私が35歳の時に凍結保存をしておいた卵子を使って、まあ、体外受精になるんですけれども体外受精をすることによって得られる妊娠の可能性っていうのは三十五歳の時の妊娠の可能性なんですですので私たちが年齢を重ねていっても保管をした時の年齢の状態の卵子のままずっと保存しておけるっていうメリットがあるわけなんですよね結局その女性の年齢と卵子の老化が深く関係していて妊娠をする確率がまあ下がってしまうっていうのもそうですし今度は流産すするる可能性っってていいうのがが年齢を重ねると上がっていきますですのでねその35歳の時の妊娠の可能性とか、まあ、流産の可能性っていう状態で42歳の時に妊娠出産を試みることができるというメリットがあります。ただですねその卵子を凍結しておいても絶対に妊娠できるかというとそういうわけではないんですねこれは事前に絶対に知っておかなくてはいけないことだと思います卵子を凍結しておくと将来妊娠したいなって思った時にその凍結した時の年齢の卵子を使って試みることはできるんですがそこにはやっぱりその妊娠する可能性とそうでない可能性っていうのがあるので卵子を凍結保存しておいても妊娠が絶対に約束されるわけではない。これは、まあ、すごくリアルなあの現実として私たちが理解しておかなくてはいけないことかなと思うんですよね。であとは、まあ、もちろんその凍結保存をするっていう場合にはそのかかる医療機関からきちんと説明がなくてはいけないことなんですけれどもまずその治療をね受ける側として知っておきたいのは卵子凍結をする場合って治療のフェーズが2つに分かれていると思ってくださいまずはその凍結のフェーズですよね35歳の時にじゃあ私はしたとしますで42歳の時によしじゃあそろそろ妊娠あの望んでみようかなって思った時にその凍結されている卵子をま誘拐ですよね誘拐っていうんですけど誘拐してパートナーもしくはドナーの精子と体外受精をして何日間か培養をして育てた受精卵を私の子宮の中に戻す肺移植っていうふうに言いますなのでねこの凍結をするフェーズ1と体外受精から肺培養をして移植をするフェーズ2っていうのに分かれていますでほとんどの場合がこのそれぞれのフェーズ1 and フ,フェーズ2で費用が発生するのでこれもきちんと、ね、確認をしておいた方がいいと思いますしあとはこれも事前に説明を受けるべき大事な情報だと思うんですがほとんどのクリニックでですねその凍結保存をしている卵子の凍結保存費用っていうのが年間の費用であったり2年ごとであったり3年ごとであったりっていうふうに必ず更新の用が必要になりますこれがですね私の,あのリサーチしたところによると日本のククリニックはね結構高額でした続いてですね実際にじゃあ卵子凍結をする時はどんなプロセスを踏んで卵子を凍結するのかっていう話をしたいと思うんですね。これはですね、スペインの方法なので、もしかしたら国が変わると少し方法が違うこともあると思いますし、そのご本人の医療履歴ですとか、あとはそのクリニックの方針、先生の方針などによっても異なるかなと思いますので、その点をご了承ください。まずスペインの場合なんですけれども、卵巣のね刺激を行います。ホルモンのお薬、ほとんどが注射タイプのお薬なんですがを使って、卵巣の中で卵子がその卵子というかね卵胞と呼ばれる卵子が入っている小さな袋があるんですけれどもそれがいくつも育つようにサポートをしてあげるんですねなんか皆さんもおそらくご存知なのがその私たちの月経周期で排卵日っていうのがありますよねそこが一番妊娠する可能性が高いポイントになるんですけれども排卵ってね自然な周期だと一つですよねでもね実はその私たちの卵巣っていうのは生まれてくる前からもう卵子のストックがありますよっていう話をこれまでのエピソードでしたかと思うんですけれどもそのねストックの中で毎月の月経周期の初めに複数のその卵胞っていう卵子が入っている袋が複数1個だけじゃないんですね。ホルモンののの刺激を受けけて成長スタートすするんででねだけれども自然な月経周期の場合にはその中で例えば分、まあ、かりやすく言うと左右の卵,卵巣で合わせて、えー、10個卵胞がこう目を覚まましししたとしましょうでもその中で1個だけ選ばれた卵胞だけが、まあ、成熟卵子をこう育てて成熟した卵子が卵巣の外にポンと弾き出されるのが排卵っていう風になるわけなんですがその卵子の凍結のプロセスもそうですしあとは体外受精であったりとか卵子を困っている人のために提供したいなっていうふうに思われる卵子ドナーエクドネーションのプロセスもこれは全く同じプロセスになってくるんですけれどもそんなふうに、ね、そのもともと自然の周期でもうその卵巣の中でこう、まあ、冬眠から覚めたような目を覚ました卵胞っていうのができるだけ複数多くの卵胞が成長するように少しお薬の力を借りて育ててあげる卵巣刺激っていうプロセスがあります。でこの卵巣刺激をしている間は低窒エコーですねエコーのプローブと呼ばれる、えー、細長い器具を、まあ、窒の中に入れてエコーでその卵巣の状態を確認してそれぞれの卵巣の中で卵胞がいいくつ育っているのかそしてどのぐらいいいののの大ききさなのかっててうのをモニタリングしていきますで血液検査もね合わせて行われることもあって大体その卵巣の刺激っていうのは、まあ、10日前後することが多いんですけれども注射を使ってねその間にこのモニタリング卵胞コントロールっていうふうに呼ばれるんですがエコーと血液検査での、えー、チェックっていうのが2回から3回くらい、場合によっては4回になることもありますね。そのぐらい、えー、モニタリングが必要になって、ドクターがじゃあもうあの卵胞がねいい感じに育っていて、成熟卵子がこのぐらいあの見込めるので、じゃあ再卵をプログラムしましょうっていう風になって再卵となります。で再卵っていうのはまあ、小さなオペのような感じで、ただあの膣から軽膣で行うものなので、お腹の何かどこかに傷をつけたりとかっていうことはないんですね。膣からそのエコーのプローブに針がついたものを挿入して、膣の壁から直接卵巣に向かって針を刺して、戦死って言うんですけどね、戦死して、で、吸引をするんです。その卵胞の中に入っている液体と卵子を一つ一つ吸引していく方法っていうのが採卵ですでその後、まあ培養室の、あのー、スタッフが顕微鏡で確認をして卵子がいくつ採取できたのかその卵子がどういう状態なのかその成熟なのかどうなのかっていうことですねを確認して最終的に凍結に適した状態の成熟卵子っていうのを凍結保存してその卵子凍結のプロセスが終了となります。私がね一番最初に勤めたクリニックで、まあ、たくさんすごく大きなクリニックだったのでいろんなドクターとか、まあ、あの専門家の、ね、先生方がいらっしゃったんですけれどもちょうど私が入社をしたのは32歳の時で,で、ね、その卵子凍結の話を聞いて「ああじゃあ私も凍結しておいた方がいいのかな」なんて先生に相談をしたら「でも下げりはもう子供が欲しいっていうのが確実に分かっているんだったら」そそしてその、ね、妊娠・出産ができる状況に今あるんだったらもうトライをした方がいいよって言われたんですよねそれを私が質問したのは32歳で入社したんですけど35手前ぐらいだったんですよね今いくつみたいな感じで35ですって言ったらあじゃあもうそれなら<笑>子供が欲しいってもう分かっているんだったら今のうちにもう早くねその妊活を始めた方がいいよって。それが僕がドクターとしてできる最高のアドバイスだからっていう風に先生がおっしゃってたんですよねもちろんその医療行為として乱死を凍結しておくねやっぱり子供が欲しいっていう風に思ってもどうしてもいろいろなそれぞれ個人個人の事情がありますから今すぐは難しいっていう場合もあると思いますし今じゃないっていう風にはっきり分かってる方もねいらっしゃると思うのでそれは本当に個人個人が自分の状況に合わせて選択をすることができるっていうのがやっぱりすごく大事なんですよねまさにこれがリプロダクティブライツだなと思うんでですすねねいつ子供を産むのかですよ、ね、そもそも産むのか産まないかっていうのもそうですしいつ産むのか何人産むのかどのくらい間隔を空けて産みたいのかっていうところですよねこれを自分で自由に決められるそしてその決断っていうのは尊重されるべきものなんですよねそれはだからなかなかね今すぐにすごくそのリプロダクティブヘルスに関するまあ権利リプロダクティブライツっていうのが尊重される世界が 100% 実現できるのかっていうとなかなかね難しいですし時間はかかるものだと思うんですがだからこそ私たちもあこういう権利があるんだなるほどじゃあ私自分で決めていいんだ社会ではなんか早く結婚して早く子供を産めみたいな風潮だけれども別に私はそうじゃないと思ったらそれを自分でリスペクトしてそういう決断をしていいんだっていうのをちゃんとねこうそこに気づけるし社会になっていったらすごくいいなって思うんですよねでもちろんあのその決断をする時には例えば卵子が老化する話っていうのをきちんと知った上で決断をすれば後後から後悔してしてまううことともないと思うんですよね例えば A さんは30代では絶対妊娠出産は考えられない何らかの理由があってですね決めているとしますよねでも将来妊娠出産は希望している。で卵子が老化してしまうことを知っていたらもしかしたらそこには卵子凍結っていう選択肢が出てくるかもしれないですしもしかしたらもう一度考えて。30代ではちょっとなって思ってたけれどもやっぱり卵子の老化のことを考えると35くらいからは私も妊活をスタートしてみようかなっていう風うにね考えが変わったりとかするわけですよねでも何にもその生殖に関する情報自分たちの体とか性とか生殖についての知識っていうのがない状態だと決められないわけなんですよね、性別に関わらずいろんなプレッシャーが私たち毎日生活していく中であると思うのであとはいろいろな責任とかねそういうとっても大切な決断なのにあんまり自分で考えないでまあみんながこうだからみたいに決めてしまうことっていうのもねすごくあるんじゃないかななんて思っています。まあねね今日は卵子の凍結についいてお話をしししたたんででですけれどもかかかかがでしたでしょうかなかなか、ね、普段お友達と話をしていても出てこない話題かなと思いますし周りにね卵子凍結をしたっていう方がいらっしゃらないとあそういう医療技術があるんだっていうことにもなかなか気づかないかなと思います。ですので今日のエピソードもどこかでどなたかのお役に立ったのであればとっても嬉しいです。是非このエピソードの感想やご質問などがありましたらインスタグラムのダイレクトメッセージでお寄せください。また番組へのサブスクリプションそしてレビューや、えー、星マークでの評価もとっても嬉しいですより多くの方にこのヴィーナス・レディをお届けできるように皆様の愛のサポートをぜひよろしくお願いいたしますそれでは今日もこのエピソードを聞いてくださって本当にありがとうございましたムチーシマス・グラシアスイ a ス a ラ・プロ x シ m a また Instagram では随時性やプレジャーに関する情報の発信ストーリーズでは楽しいアンケートなども実施しておりますので是非つながっていただけると嬉しいです Instagram のアカウントはアットマークセックスコーチサギリ BCNBCN はバルセロナの BCN ですまた最新情報やご優待の情報を¡Y hasta luego!